0: Ich bin Katja Spiegel und das ist der JuleCast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und das neue Feld des Livestreamings auf Social Media. Auf YouTube begegnen wir immer wieder Thumbnails, die mit roten Punkten versehen sind. Und auch beim Durchscrollen durch TikTok stößt man immer wieder auf Videos, die länger sind als diese typischen 10 oder 30 Sekunden. Livestreams nehmen ihre Häufigkeit auf Social Media ganz spürbar zu, eigentlich ist für diese Art der Berichterstattung Twitch die richtige Plattform. Aber im Kontext von Jule sprechen wir viel zu selten noch darüber. Inzwischen hat aber eigentlich jede Social Media Plattform ihre eigenen Live-Formate. Auf Facebook und auf Instagram gibt es die auch schon seit langer Zeit. Twitter trägt mit seinen Spaces gewissermaßen auch die Art von Audio-Livestreams auf, mit denen Clubhouse wie ein Strohfeuer ganz kurz gebrannt hat und zu Ruhm gekommen ist. Wir merken, live ist Trend und die Social-Media-Plattformen ermutigen ihre CreatorInnen immer mehr dazu, sich in diesen Live-Formaten auszuprobieren. Liebe Katja, bist du auch schon mal in einem Live-Format versunken? Ich habe da tatsächlich äh, nicht so die, die berichtenswerte
1: Erfahrung. Ich glaube, das ist eher so dein Feld. Äh, wenn wir uns wöchentlich äh, sprechen, erzählst du immer mal von, von so tollen Geschichten, äh, in die du eingetaucht bist. Ich gehe tatsächlich im täglichen selten drauf, äh, bei mir sind es dann eher die kurzen Videos und die äh, längeren Videos in den Mediatheken, wo ich dann wirklich mal so hängen bleibe und schaue, oh Gott, wo ist jetzt die Zeit geblieben? Live ist mir natürlich auf äh, Nachrichtenwebsites dann schon eher begegnet. Äh, da ist es ja schon lange Zeit so, dass es dann dort auch äh, äh, Live-Schalten gibt. Ich habe aber mal äh, gezielt gesucht und zwar äh, unser Großer ist äh, ein Gamer und da habe ich mal bei den Gamern vorbeigeschaut, weil ich mal wissen wollte, äh, wo er da so unterwegs ist und ähm das ist aber, glaube ich, so für die Gamer-Szene interessant und nicht so für die breite breite Masse. Und darum bin ich äh, sehr, sehr gespannt, wie dieses Format jetzt auch äh, Journalistinnen und Journalisten
0: aufgreifen. Also
1: Carina, wenn du noch was zu berichten hast, dann übernimm du den Punkt einfach nochmal
0: zurück. Ich glaube, ich bin da genauso wie euer Großer. Ich versinke auch regelmäßig auf Twitch über Stunden und kann mir diese Let's Plays angucken und ähm, ich achte total mit argusaugen drauf, wenn sowas in äh, journalistischeren Umfeldern passiert. Und das tut es noch viel zu wenig. Aber an einer Stelle in unserem Juli-Netzwerk passiert das nämlich schon, und zwar bei der VRM. Und damit wir darüber heute gut sprechen können, haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Julia Kleiner, Digitalreporterin bei der Verlagsgruppe Rhein-Main. Hallo Julia. Hi. Hallo, schön, dass du da bist. Wie sieht das bei dir aus? Bist du auch jemand, der privat bei deiner eigenen äh, Mediennutzung äh, Livestreams nutzt?
2: Ja, hallo, äh, schön, dass ich dabei sein kann heute und äh, sehr interessantes Thema. Ich muss sagen, ähm, ja, Live ist bei mir auch definitiv äh, privat ein Thema, aber tatsächlich dann eher, wenn es um so ja, um Wahlen zum Beispiel geht, das ist ja irgendwie auch so ein Klassiker, also wenn es da eher um so, um so nachrichtliche Dinge geht und ansonsten bin ich tatsächlich sehr, ja, schon auch auf TikTok im, im Kurzvideomodus unterwegs und aber auch viel äh, via YouTube-Videos einfach, das ist so bei mir ein bisschen hängen geblieben. <lacht>
0: Du beschäftigst, beschäftigst dich ja auch aus beruflichem Interesse ganz viel mit Livestreams und zwar bei NewsUp. Das ist eure Medienmarke. Kannst du uns NewsUp mal vorstellen?
2: Genau. Ähm, NewsUp ist ein Nachrichtenformat von der VRM für eine junge Zielgruppe. Wir haben einen TikTok-Kanal seit ein bisschen über einem Jahr und ähm, sind eben da mit Kurzvideos vor allen Dingen vertreten zu Themen, die in der Lebensrealität von, von den Jugendlichen stattfinden ähm, und eben auch immer noch ein bisschen mit Fokus auf das Rhein-Main-Gebiet, was halt eben unser Verbreitungsgebiet als VRM ist. Die Kurzvideos findet man aber auch auf den Instagram-Kanälen als Reels von unseren Tageszeitungen. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, dass wir da immer ein bisschen auswählen. Also nicht alle TikToks findet man automatisch auch auf Instagram. Sondern wir machen da tatsächlich ab und zu einen Unterschied, ähm, weil wir da eben auch nochmal die Zielgruppe im Blick haben und dann irgendwie sagen, dass äh, das Thema jetzt zum Beispiel nicht unbedingt was ist, was äh, auf Instagram für die Zielgruppe dann ähm, genauso passt. Ähm, ja, einfach weil, man glaub, weil wir bei TikTok, denken wir, sehr viel jünger nochmal unterwegs sind als auf Instagram.
0: Super spannend. Ihr, äh, ich habe es gerade schon gesagt, attiert auch mit Live-Formaten äh, auf News Up, insbesondere äh, über den Kanal TikTok. Der erste Livestream, den ich da von euch in meiner, auf meiner For You-Page hatte, war, ähm, und jetzt muss ich mich outen, ich habe keine Ahnung, ob man bei euch Karneval oder Fasching sagt. Ähm, da habe ich
2: Fasner! <lacht> oh also Gott! Das, oh ja. <lacht> Der
0: absolute Fauxpas, total falsch. Ich habe dich erblickt äh, vor einer Reihe kostümierter Männer, die du da gezeigt hast.
2: Hört sich auch interessant an. Ne? Ja, das ist eine
0: Schräge, Schräge, Beschreibung. Du hast, äh, hast ein fast livestream gemacht.
2: Ja, ähm, das war auch ein Versuch. Ähm, genau, das war sogar mit der erste Versuch, ähm, einen Livestream auf TikTok zu machen, äh, auf dem News-Up-Kanal und da bin ich sehr klassisch rangegangen und habe mir das Handy geschnappt und ein Handystativ und so ein iRig-Mikrofon. Äh, das war der 11.11., .11., ähm, den man zu der Zeit tatsächlich auch feiern konnte. Das war jetzt ja Corona-bedingt ähm, auch dann nochmal ein doppeltes Highlight quasi. Und in Mainz ist es natürlich dann auch das Thema an dem Tag. Ähm, und da dachte ich, okay, dann versuchen wir das mal irgendwie, ne? auch so ein bisschen gute Laune-Thema an dem Punkt, es wurde natürlich dann auch sehr viel diskutiert, äh, was, wie geht das jetzt, dass so viele Leute auf einen Haufen auf einmal wieder feiern können und so und ähm, ja, ich bin dann einfach mal losgezogen und äh, habe dann auch während dem Stream auch schon direkt gemerkt, wo es da überall die Schwierigkeiten gibt, ich habe mich natürlich auch vorher ein bisschen äh, informiert und geguckt, wie geht das alles und mal einen Test gemacht und so und ähm, man ist dann aber, wenn man halt in der Situation ist, ja, dann doch erstmal nicht so unbedingt auf alles direkt vorbereitet. Aber das war auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung und ähm, ja, hat eigentlich auch ganz, ganz okay geklappt, so dafür so einfach mal ausprobieren.
1: Und äh, Julia, Live ist da tatsächlich Programm, Live ist Live. Das habt ihr also nicht noch mal später verwendet. Das versendet sich
2: sozusagen, äh, einmal gelaufen ist aus. Genau, und das ist ja auch ein bisschen bis, bis jetzt noch. Man weiß ja nie, was sich so Social-Media-Plattformen noch einfallen lassen. Aber bisher ist es auf TikTok ja tatsächlich so, dass du ähm, den Livestream streamst. Und ähm, es gibt danach auch so eine ähm, ja, Insights dazu. Und man kann den auch 90 Tage lang nach dem Stream äh, die Datei nochmal runterladen. Aber dies, der Stream an sich wird jetzt nicht direkt äh, dann auch in der im Profil zum Beispiel veröffentlicht mhm. oder so, ne, wie man das von anderen Plattformen dann vielleicht kennt. Ähm, genau, und in, in dem Fall mit dem FastNacht-Podcast äh, war es so, dass ich das Material, ich muss mal überlegen, wir hatten nämlich auch noch anderes Videomaterial, also ich habe auf jeden Fall danach auch noch mal ein, ein Kurzvideo dazu gemacht, was dann auch auf Instagram gelaufen ist und ähm, ich glaube, ich habe auch Material aus dem Stream dann verwendet, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil wir natürlich auch anderes Videomaterial dann noch von unseren RedakteurInnen äh, an dem Tag bekommen haben. Ähm, das ist ja also. auch so ein Anlass, ne? so ein lang geplanter ja.
1: und da wird total viel gemacht und äh, ja, da genau. geht ihr tatsächlich nochmal selber los. Ne? Also ihr wollt dann euer eigenes Material, ihr wollt dann nicht auf Kolleginnen und Kollegen
2: zurückgreifen. Äh, das muss News-Appich sein. Ja, in dem Moment war es tatsächlich so, es ist aber nicht immer so. Also ich glaube, das war auch bisher der, der einzige Livestream, den ich mit dem Handy dann gemacht habe, weil wir, was Livestream angeht, ansonsten ein bisschen breiter aufgestellt sind ähm, und ja äh, sich das dann für uns eher anbietet, äh, die Livestreams, die wir ansonsten eh machen, ähm, auch dann auf TikTok zum Beispiel weiterzuverwenden. Es ist aber, es kommt, glaube ich, auch immer sehr aufs Thema an. Also ich glaube, bei Fasnacht würde ich das immer wieder so machen, dass man es extra macht. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel dann auch oft Livestreams von Pressekonferenzen von Malu Dreyer und Volker Bouvier zu den Corona, aktuellen Corona-Maßnahmen. Und das ist tatsächlich so, dass wir die 1 zu eins dann übernommen haben. Das sind auch die, von denen ich dann sage, okay, da wundert man sich vielleicht im ersten Moment, was hat es auf TikTok zu suchen. Ähm, aber da war das einfach so der Gedanke, wir haben es und jetzt probieren wir es einfach aus, ähm, weil wir auch dann die Technik halt dazu haben, um da eine Schnittstelle anzuzapfen bei TikTok. Und wenn es aber thematisch jetzt sowas ist wie Fastnacht, ist es, glaube ich, schon zielgruppengerechter, auf jeden Fall das dann nochmal extra zu machen. Genau. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, ihr habt ja ohnehin
0: im Portfolio der ganze Berichterstattung der VRM-Livestreams. Und es gibt dann eine kluge Schnittstelle in eurem Redaktionssystem, das auch, die auch ausspielt auf TikTok.
2: Genau, also wir arbeiten da mit Content Flow, das ist eine Software, die ähm, das eben ermöglicht, dass man auf alle möglichen ähm, ja, Quellen bzw. Zielorte dann ähm, den Stream post oder streamt, veröffentlicht. Und ähm, bei TikTok gibt es eben auch eine Schnittstelle, die glaube ich, ähm, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das habe ich irgendwann mal so vernommen, dass jetzt nicht jeder einfach so eine Schnittstelle für Content Flow oder für den RTMP-Server, wie es richtig heißt, äh, anzapfen kann, sondern das muss man dann mit TikTok abklären. Also so haben wir das auch gemacht. Ähm, genau. Und Dadurch, dass wir das jetzt halt nutzen können, machen wir es auch.
0: Das klingt ja sehr bequem. Ist das in der technischen Umsetzung auch immer der Fall? Also diese Schnittstelle zu TikTok, die, äh, die diese ganze technische Ausstattung, mit der dann so Mobile Reporter unterwegs sind?
2: Ähm, also wir arbeiten mit einer Live-Regie noch. Wobei das bei Content Flow, das kommt immer darauf an, ob die zum Einsatz kommt, wie viele Zielorte ansonsten noch angesteuert werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine Kollegin, äh, die da das häufig macht, frage, ob es bequem ist, <lacht> würde die wahrscheinlich sagen Nein, weil es halt schon ziemlich viele Zielorte sind und man die auch alle im Blick haben muss und man gucken muss, dass äh, das Signal überall ankommt. Ähm, und je mehr Zielorte man hat, desto stressiger wird's. Ähm, und jetzt so für einen Überblick, also wir streamen das ähm, Stream auf unsere Mediathek bzw. auf unsere Nachrichtenportale, ähm, die ja dann schon einige sind, ähm, auf unsere Facebook-Seiten und eben dann auf TikTok und YouTube. Ähm, genau, also da kommt ein bisschen was zusammen. Und äh, ja, aber wenn, wenn diese technische Verbindung einmal steht, dann ist es eigentlich von unserer Seite kein Problem. Was manchmal zum Problem wird, ist TikTok. Also, wir haben es jetzt schon öfter erlebt, dass wir rausgeflogen sind ähm, und dann auch erstmal für 24 Stunden ähm, gesperrt waren. Ja. Ähm, wir haben da eine, eine tolle Korrespondenz und haben da jetzt auch eine andere Lösung gefunden, die wir jetzt aber auch erstmal noch ausprobieren müssen. Bis jetzt hat es funktioniert. Ähm, aber ja, das ist dann natürlich irgendwie unschön und ähm, die Erlebnisse hatten wir auch schon, ja.
0: Das heißt, im Zweifel bricht dann einfach der TikTok-Kanal zusammen oder nicht der TikTok-Kanal, aber der Stream auf dem TikTok-Kanal bricht dann zusammen.
2: Genau, also das hatten wir tatsächlich ein, zweimal. Und ja, es ist dann halt super ärgerlich, ähm, vor allen Dingen, wenn der Stream dann gut läuft. Äh, aber wie gesagt, ja, also da stehen wir immer in der Korrespondenz mit TikTok und ähm, hoffen da natürlich auch immer drauf, dass das dann wieder besser wird. Also man muss sich einfach dessen bewusst sein, wenn man jetzt äh, auf Social Media streamt, dass man immer sich irgendwie in einer gewissen Abhängigkeit zu der Plattform befindet. Ähm, aber wie gesagt, wir sind da immer in einer Korrespondenz mit TikTok und kreiden das natürlich auch an, dass wir das äh, nicht gut finden. Ne? Schickt ihr dann so einen Stream hinterher? Nee, quasi, ähm, ja. Nee, das geht nee, ne? nicht. Also das ging bisher nicht, weil wir, weil das Konto dann 24 Stunden für Streams gesperrt ist. Und ähm, das war jetzt aber das Ergebnis unserer letzten Absprachen, dass wir da nicht mehr gesperrt sind und quasi wieder anknüpfen können. Wir hatten jetzt aber tatsächlich nicht mehr den Fall, dass der Stream abgebrochen ist. Deswegen konnten wir es noch nicht ausprobieren, ob das dann so nahtlos funktioniert.
0: Du hast eben gesagt, wenn so ein Stream richtig gut läuft, ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn der abbricht. Für den Fall, dass da nichts abbricht, wie reagiert die Community auf diese Streams? Was gibt es da für Kommentare? Wie viele Leute schauen da im Schnitt eigentlich zu?
2: Ja, also das war was, was wir sehr schnell gemerkt haben, dass wenn wir eben diese ja zum Beispiel die Pressekonferenzen jetzt ähm, streamen, dass es dann nicht mehr reicht, wenn einfach, wie gesagt, meine Kollegin ähm, dann da sitzt und alle Plattformen irgendwie im Auge hat, ähm, weil auf TikTok viel, viel mehr kommentiert wird ähm, und wenn dann der Stream irgendwie ein paar Mal geteilt wird und ja, dann irgendwie, ich muss gerade mal überlegen, vielleicht so 150 Leute gleichzeitig den Stream wow. gucken. Ähm, also es war jetzt das sind wirklich dann gute Zahlen für unser Verhältnis, ähm, aber dann geht es da richtig ab und wenn man dann halt ein Thema hat, wie jetzt neue Corona-Maßnahmen, also da muss wirklich dann noch jemand einfach den Kanal im Auge haben und sich wirklich mit Community-Management beschäftigen, ja
0: heißt dann im Zweifel, wenn das, äh, wenn wir über einen der Streams sprechen, die ihr jetzt eigens für TikTok macht, dann gibt es jemanden in der Regie, dann gibt es jemanden, der als Mobile Reporter vor Ort ist und es gibt jemanden, der die Kommentare im Blick hat.
2: Genau, also so würde das dann ablaufen, wenn jemand tatsächlich unterwegs wäre. Mhm. Aber ähm, genau, was man zu den Pressekonferenzen vielleicht auch noch sagen muss, da kriegen wir ein Signal von den Öffentlich-Rechtlichen geliefert. Ähm, und das heißt, von uns ist dann keiner direkt da vor Ort. Das macht es für uns halt noch ein bisschen angenehmer und ähm, flexibler. Aber wenn äh, dann so, ein, so eine Pressekonferenz ist oder jetzt auch ein Beispiel, unsere, da, da ist es dann tatsächlich so, unsere Sport. Die äh, ReporterInnen, ähm, die waren jetzt in Barcelona und haben die Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt ähm, bei dem Spiel begleitet und da haben wir auch live gestreamt aus Barcelona dann, natürlich nicht aus dem Stadion, sondern wir mhm. haben dann ein bisschen vorher und nachher erzählt, wie so die Stimmung ist und was bei der Pressekonferenz gesagt wurde und so weiter. Und da war es dann tatsächlich so, dass ähm, es quasi ein bis zwei Live-ReporterInnen gab, jemanden an der Regie und jemanden, der ähm, das Community-Management gemacht hat.
0: Total spannend.
2: Julia, ich würde
0: gerne so ein bisschen äh, auf, auf eine nächste Ebene dieses Livestreaming-Themas kommen. Ihr seid ja als VRM Teil von Use the News. Das ist ja das große Forschungs- und ähm, Entwicklungsprojekt, äh, das unter anderem auch von der dpa ähm, geführt wird, da seid ihr einer der äh, Partner. Ähm, es geht im Wesentlichen darum, dass eine Studie zu Beginn des Projektes gemacht wurde und die Erkenntnisse daraus, nämlich darüber, wie junge Menschen Medien nutzen, was so Nutzungsmotive und Verhaltensweisen sind, dass man die ganz schnell in der Branche umsetzt, validiert und Dinge entwickelt. Du bist da Teil eines Tracks, der sich mit Livestreaming auseinandersetzt. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen?
2: Genau, wir sind ähm, im Track Video und haben uns äh, in der ersten Phase ja auch intensiv mit TikTok befasst, was mir dann natürlich auch geholfen hat, ähm, ja News Up mitzuentwickeln oder was uns als VRM dann auch geholfen hat, auch in der Entscheidungslage oder in der Entscheidungsfindung, ähm, macht man das auf TikTok überhaupt oder nicht. Und jetzt war es eben auch wieder so, dass wir ähm, jetzt in der zweiten Phase gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt mit TikTok schon befasst. Ähm, auch mit, mit Kurzvideos im Hochkantformat und jetzt wollen wir eine Stufe weitergehen und sagen, wir befassen uns jetzt mit Live, ähm, auch im Hochkantformat, aber nicht mit absolutem Fokus auf TikTok, sondern auch mit Instagram einbezogen. Und da ähm, haben wir uns dann mit ähm, einer Agentur aus Berlin auch mal ausgetauscht, ähm, die solche Live-Formate ähm, ja schon produziert haben in der Vergangenheit. Ähm, das war, glaube ich, für uns alle auch sehr aufschlussreich. Die Kollegen von der Tagesschau, von dem Tagesschau-TikTok-Kanal, die da auch mit in der Gruppe sind, die wissen natürlich auch schon sehr genau, wie sie das machen wollen und haben da natürlich auch schon super viele Erfahrungen, was mir dann natürlich auch wieder ein bisschen hilft, was auch ein toller Austausch einfach ist ähm, und wovon Use the News auch so ein bisschen lebt, dass wir uns da in einer ja, Safe-Zone befinden äh, und uns da einfach ohne Konkurrenz irgendwie austauschen können. Ähm, genau, und da sind wir jetzt so ein bisschen dran, diese Erfahrung ähm, ja, einzuordnen. Und momentan ist so ein bisschen die Überlegung, wie kriegt man das hin, dass aus diesen Erkenntnissen auch andere Medienhäuser, andere RedakteurInnen, ähm, ja, was, was mitnehmen können und das für sich vielleicht dann auch adaptieren können. Und das ist aber schwierig, ähm, weil es einfach so unterschiedliche Grundvoraussetzungen in jedem Medien, Medienhaus einfach sind. Also ich glaube, da, ja, da sind wir auch noch nicht so ganz auf dem grünen Zweig. Was habt ihr
0: über Livestreams gelernt in dieser Runde? Also was sind so Learnings? Die, die dich vielleicht auch überrascht haben in den letzten Wochen
2: und Monaten? Also generell, was, was wir beim Livestream gelernt haben, was wir auch bei Houston News in den Runden gelernt haben, dass man auf gar keinen Fall das Community-Management unterschätzen darf und dass es durchaus ja auch, auch technisch einfach ein Thema ist, was man nicht unterschätzen darf. Also ähm, Gerade wenn man jetzt da Community-Management, äh, dann muss man bei TikTok für, für uns jetzt, ich, da weiß ich nicht ganz genau, wie die Kolleginnen das von der Tagesschau zum Beispiel machen. Die haben damit sich halt auch nochmal ähm, eine andere Grundlage. Aber wir muss, müssen dann natürlich auch gucken, äh, richtig Community-Management betreiben. Kann man tatsächlich besser mit dem iPad, weil da mehr Funktionen freigeschaltet sind als mit dem Desktop. Das ist vielleicht auch so ein kleiner... Kleiner Tipp am Rande äh, und dann muss man aber auch erstmal irgendwie sehen, okay, man hat jetzt irgendwie ein iPad und da ist jemand, der Kommentare löscht und irgendwie äh, guckt, dass, dass da keine Äußerungen getätigt werden oder stehen bleiben, die man da nicht haben will. Dann gibt es jemanden, der geht auf Fragen ein und ne, dann hat man vielleicht schon zwei Leute da sitzen. Also mhm. das ist, ähm, was was wir auf jeden Fall gelernt haben, dass man diesen ganzen Aufwand nicht unterschätzen darf. Oder man dann umgekehrt in Kauf nimmt, dass es ähm, ja, ausufert in irgendeiner Weise oder halt nicht richtig funktioniert.
1: Und trotz dieses Aufwands äh, stürzt ihr euch da jetzt äh, vollends rein. Habt ihr Erkenntnisse? Ja. Wird, das, wird das genutzt? Sind die anderen KollegInnen da schon ein bisschen weiter und sagen, boah, ja, das ist jetzt das Thema
2: demnächst? Also ich glaube, das ist auch eine Frage, die gerade sehr viel diskutiert wird. Ähm, was will TikTok mit live und was will man als Medienhaus mit live auf TikTok? Ähm, und wir haben einfach gemerkt, die Livestreams, die wir jetzt schon gemacht haben, waren gut für, für, unseren, ja, für unser Weiterkommen auf dem Kanal oder auf der Plattform als, als News-Up, als der Kanal. Ähm, wir konnten dadurch auf jeden Fall ja, mehr FollowerInnen generieren. Äh, wir sind aber auch einfach in einen sehr intensiven Austausch mit den Leuten gegangen, die sich, den, die sich diese Livestreams angucken. Und das ist auch einfach ein super wichtiges Learning für uns, wenn wir wissen wollen, wie diese Zielgruppe funktioniert. Klar, es gibt natürlich auch viele Kommentare unter den Videos und da kommentiert man dann ja auch ein bisschen mit und geht äh, in eine Kommunikation rein. Aber in diesem Livestream wird einem noch mal schneller und deutlicher klar, wie ist es denn da jetzt eigentlich auf dieser Plattform und auch jetzt diese Pressekonferenzen mit Malu Dreyer und Volker Bouvier. Da kam ganz oft die Frage, wer ist das und was, macht, also was machen die da und also so grundlegende Fragen, die ja uns als, als JournalistInnen, eigentlich schon wieder total abgespaced vorkommen, weil ja. wie kann man nicht wissen, wer Malu dreier ist, oder? So, ne? <lacht> Aber das ist natürlich, das ist halt unsere Sicht der Dinge so. Und das holt einen, glaube ich, auch ganz gut wieder auf den Teppich, um nochmal rauszufinden, ach so, ja, das ist jetzt eigentlich gerade das Thema. Ne? Und also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich glaube schon, dass wir da ähm, auch nochmal anders Barrieren abbauen können, gerade auch zum Thema Lokaljournalismus als jetzt über die, die Kurzvideos dann auch nochmal. Also für uns ist es glaube ich, ein sehr wichtiger Kanal, um mit der Zielgruppe in Austausch zu gehen.
0: Ja, ähm, innerhalb dieses Tracks, also ich stelle es mir total schwierig vor, für JournalistInnen, A, vor der Kamera zu stehen. Wir haben schon häufiger äh, in Julecast darüber gesprochen, warum Podcasts so gut funktionieren in Verlagen, warum da immer alle wenn Menschen in der Redaktion sagen, klar, ich setze mich gerne vor das Mikro, genauso wie wir hier sitzen, aber vor der Kamera, da schlackern allen die Knie. Noch schlimmer dann wahrscheinlich, wenn das auch noch live geht. Habt ihr in diesem Track auch darüber gesprochen, wie man, ähm, wie man die ReporterInnen fit macht für ihren Live-Einsatz?
2: Also das ist ein Punkt, der in dem Track tatsächlich noch aussteht. Ähm, wir haben aber in der VRM tatsächlich äh, darüber gesprochen cool. und ähm, da sind wir echt in einer, in einer sehr, sehr coolen Position, ähm, dass wir da auch geschult werden. Also jetzt nicht, nicht, nicht alle, so wie man das jetzt sich wirklich super, super wünschen würde in so einem Best Case, <lacht> weil man natürlich auch da immer gucken muss, ähm, ja, wie, äh, wie verteilt man da auch Ressourcen? Ähm, aber wir sind dann ein paar Leute, die dann auch von extern geschult werden und sich da wirklich auch dann mal ein, zwei Tage rausnehmen können und wirklich da super viel lernen können. Das ist eine sehr tolle Situation bei uns. Und jetzt ist es aber so, dass wir... Ähm, die Leute, die, diesen, die dann diese Schulungen auch mal mitmachen können, das dann wieder in die VRM reintragen. Also da dann auch wieder Workshops geben. Also meine Kollegin Adriana Lamarca ähm, ist da super viel mit beschäftigt, Volos ähm, zu schulen, RedakteurInnen zu schulen, wie sie vor der Kamera stehen und wie sie das schaffen, vielleicht auch nicht ganz so aufgeregt dann zu sein und, ja, das ist ja, also wir ja, sind auch absolut. immer aufgeregt, gerade ja. bei live. Ähm, genau, und ähm, ja, dass man sich da so ein bisschen eine ne Routine vielleicht auch schafft oder sich da so hin organisiert, dass man sagt, okay, ähm, ich habe das im Griff so. Und da sind wir sehr, mit sehr vielen Schulungen unterwegs, intern auch.
0: Ja, ihr... Ja habt bisher ganz viele Livestreams gemacht, in denen ihr Veranstaltungen, Events äh, oder irgendwelche Situationen begleitet habt. Jetzt seid ihr aber auch äh, total aktiv, wie wir wissen, ähm, in der Entwicklung eines eigenen Konzeptes. Ihr wollt äh, bei der VRM für NewsUp ein eigenes äh, Live-Format entwickeln. Woran arbeitet ihr gerade?
2: Ja, äh, genau. Das ist gerade so ein bisschen in der Mache ähm, ein Live-Format für TikTok ähm, bzw. ja in Hochkant. <lacht> ähm, das basiert auf, auf einer Idee oder ja, wir, ja, da muss ich nochmal anders anfangen. Also bei uns in, in der Redaktion Content Development geht es ja auch immer ein bisschen darum, neue Dinge auszuprobieren. Ähm, und zu gucken, passt das dann für uns zur VRM ähm, und, eben, ja, und so ist auch der TikTok-Kanal an sich entstanden. Und jetzt gibt es eben die Idee, ein Live-Format ähm, ja, auf die Beine zu stellen. Äh, das soll einen medienpädagogischen Ansatz haben und sich um Nachrichten drehen. Mehr kann ich dazu <lacht> noch nicht sagen. Das ist schon sehr, sehr äh,
0: verschwörerisch und geheim. Oh. Weil ihr steckt ja, ja mitten also, in der Arbeit, deswegen willst du wahrscheinlich, ihr steckt noch mitten in der genau, Konzeptphase. Genau.
2: Also, wir, haben, wir haben einen Pilot-Livestream schon gemacht, das war auch sehr lustig, auf jeden Fall, den haben wir ähm, ja äh, abteilungs- oder redaktionsintern gemacht und dann gab es eben ein paar, die sich äh, um die Produktion und äh, vor der Kamera eben bemüht haben und der Rest hat da fleißig kommentiert, weil wir da auch äh, bei dem Format auf jeden Fall auch ähm, die Community mit einbeziehen wollen und uns da eine Interaktion super wichtig ist und ähm, genau, das haben wir da schon mal ausprobiert und jetzt sind wir gerade dabei, die Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt oder aus diesem Pilot-Livestream ja nochmal ähm, uns anzuschauen und zu gucken, wie verändern wir das Konzept nochmal, wie machen wir es uns vielleicht auch ein bisschen leichter, weil das ist schon wirklich äh, ein Brett, was wir uns da vorgenommen haben. Und ähm, genau, deswegen kann ich zu dem Konzept halt jetzt noch nicht so viel verraten. Aber
0: du kannst vielleicht ein bisschen was über den Piloten erzählen, also zumindest über die erste, die in Anführungsstrichen Nullnummer, die ihr produziert habt. Ähm, wie stellt man sich das vor? Was haben eure KollegInnen da zu sehen bekommen? Das Hochkampfformat, da ist wahrscheinlich nicht viel Platz, abgesehen von einer Person, die da vor der Kamera steht und was zu Nachrichten erzählt. Was, was war da sichtbar? Worüber habt ihr gesprochen?
2: Genau, wir haben dieses Platzproblem auch echt ähm, im Vorfeld ja ziemlich, ziemlich äh, als Thema gehabt. Ähm, weil ja, man macht dann was in Hochkant, ne? aber wir haben, wollen gerne zwei Menschen vor der Kamera haben bei dem Format und das hat uns echt vor eine Herausforderung gestellt. Wir haben ja ein kleines Greenscreen-Studio und unsere erste Idee war es auch, das im Greenscreen zu machen, plus dann halt ähm, relativ viele Einblendungen äh, und so 3D-Raum. Also da könnte jetzt unsere Gestalterin viel mehr zu sagen, da kenne ich mich <lacht> überhaupt nicht auszusehen. Aber irgendwie sollte das dann so aussehen und dann haben wir aber gemerkt, dass dieses Studio viel zu klein ist und wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, da ein bisschen weiter wegzugehen, dass man auch mal beide Leute gleichzeitig sieht. Und das, das hätte einfach so komisch ausgesehen. Also, das war auf jeden Fall dieses Thema hochkant mit zwei Menschen das, und wie viel Platz hat man. Das war wirklich was, was wir im Vorfeld ja, mehrfach beackert haben, wo wir uns mehrfach zusammengesetzt haben, uns in das Studio reingesetzt haben und ganz viel probiert haben. Und schlussendlich ist es dann ein anderer Raum geworden, den wir erst gar nicht ähm, ja, dafür in Erwägung gezogen hatten, aber der dann jetzt letztendlich dann doch ganz gut gepasst hat. Ähm, genau, man sieht, äh, also jetzt in den Piloten hat man zwei Menschen gesehen, die gesessen haben und miteinander gesprochen haben. Aber das äh, wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben, ähm, weil wir da schon gemerkt haben, okay, ja, sitzen, hm. Und irgendwie war uns das dann... Ja, vielleicht dann doch ein kleines bisschen zu altbacken, in Anführungszeichen. So wie es dann halt auch in dem Raum war, in dem wir dann waren. Also wir waren jetzt nicht einfach in irgendeinem Büro oder so, aber ja, deswegen ähm, wird man wahrscheinlich oder eventuell auch keine zwei Menschen sitzen sehen. Mhm. Das muss man dann mal gucken. Genau, aber ja, und dann gab es eben eine Live-Regie, ähm, Kameras <lacht> und ja, ähm, dann noch äh, ja, äh, iPads, die die Kommentare gezeigt haben. Wobei wir ja nicht auf TikTok gestreamt haben, sondern auf, ähm, ja, auf einer Seite von Content Flow quasi, äh, äh, bei der man auch kommentieren kann. Aber das ist natürlich kein Vergleich dann zu TikTok. Und unsere KollegInnen waren auch sehr nett zu uns. <lacht> die, die Masse habt ihr nicht abgebildet
1: und auch nicht die, äh, genau. ja, die Typen. Okay. Ja,
2: also das war jetzt erstmal so der, der grundsätzliche Versuch, kriegen wir das überhaupt irgendwie hin? Kriegen wir das mit der Live-Regie hin und ähm, das Community-Management, schauen wir mal, wie wir das jetzt einbinden können? Wir haben das natürlich auch probiert und das ist aber auch wirklich ein Punkt, an dem wir sagen, okay, da müssen wir echt noch ein bisschen was ändern.
1: Es klingt wirklich sehr professionell, dass ihr das wirklich so... Äh, ziemlich eins zu eins, wie es dann auch mal werden soll, durchspielt und euch da ausprobiert und äh, alle mit einbezieht, um das so, so live wie möglich zu haben. Mhm.
2: Ja, das ist, also muss ich auch echt sagen, das ist echt cool auch, dass wir das so können. Ne? Und ähm, da ja, sind wir, glaube ich, auch alle ganz dankbar für.
1: Kannst du was zum Zeitplan sagen? Wann geht's los? Wie häufig äh,
2: stürzt ihr euch dann ins Live-Abenteuer? Also wir haben von vornherein gesagt, dass wir ähm, einmal im Monat das Ganze machen wollen, weil das wirklich so ein Riesenaufwand für uns ist. Ähm, und das ist dann natürlich, also gerade wenn man das jetzt auf TikTok bezieht, wenn man jetzt sagen würde, man macht nur dieses Format einmal im Monat, dann ist das vielleicht Livestream-technisch ein bisschen wenig. Aber wir haben ja noch unsere anderen Livestreams, die wir ohnehin machen und die dann auch auf TikTok landen. Ähm, und wir haben uns auch gesagt, wir wollen das erstmal über Zeitraum X irgendwie ähm, ausprobieren, dann auch in live und gucken, wie funktioniert es und dann entscheiden, was damit passiert. so Ob man es dann öfter macht oder ob man es dann gar nicht mehr macht, ist dann halt die Frage. Ne? Und wir haben uns jetzt... Ähm, ja, wir werden uns jetzt nächste Woche nochmal zusammensetzen, also nächste Woche in dem Podcast ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber <lacht> wir werden uns jetzt nochmal zusammensetzen ähm, und das ganze Feedback äh, nochmal aufarbeiten und wie gesagt, das Konzept dann nochmal überarbeiten und sind eigentlich schon hoffnungsvoll, dass wir da im Juni dann mit starten können, aber das ist jetzt natürlich auch so mal ins Blaue gesprochen, wer weiß, was da noch dazwischen kommt oder wie auch immer, ne? also das muss man ja dann auch immer ein bisschen berücksichtigen. Wenn uns Corona jetzt wieder komplett überfährt, dann können wir uns auch nicht zu sechs in Studio hocken oder so. Ne? Das muss man ganz am Rande dann auch noch äh, beachten. In der
0: Julecast-Folge, in der wir mit Marc Schulz über das HH-Lab gesprochen haben, haben Katja und ich gelernt, dass man bei jedem Format, das entwickelt wird, genau wissen muss, was die Ziele sind und KPIs definieren muss. Was sind bei euch die Ziele? Was verspricht die VRM sich von dem Format?
2: Also wir versprechen uns zum einen davon, dass wir ähm, ja einen Weg finden oder unter anderem mit diesem. also es ist nicht nur, ne, aber generell brauchen wir einfach andere Wege, auch Nachrichten, gerade auch aus dem lokalen Umfeld vielleicht, ähm, so aufzubereiten oder in ein Format zu gießen oder zu packen, was halt wirklich für die Zielgruppe auch spannend ist. Ne? Und wo man jetzt nicht irgendwie sagt so, ja, okay, gut, Nachrichten, ja, aber eigentlich finde ich es nicht so interessant oder es catcht mich nicht so richtig, sondern dass es wirklich ähm, ja, ein Versuch auch ist, ein Format irgendwie auf die Beine zu stellen, das halt auch wirklich mal ganz cool ist. Und äh, was dann auch so, nochmal diesen medienpädagogischen Ansatz halt auch rüberbringt. Ne? Und da auch wirklich wieder das Thema Barrieren abbauen und eben zeigen, so Journalismus ähm, ist wichtig und kann aber trotzdem auch irgendwie Spaß machen.
0: Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort.
2: Liebe Julia, vielen, vielen lieben
0: Dank für das wunderbare Gespräch über News NewsUp, über Livestreams, über TikTok über euer neues Format, das natürlich noch keinen Namen hat. Ähm, oder falls nee. es ihn doch hat, dann äh, dürfen wir den natürlich noch nicht verraten, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Liebe ZuhörerInnen, wir empfehlen ganz dringend, sofern Sie diese Folge im Juni hören, mal ganz schnell alle Kanäle von News Up zu abonnieren und sich genau anzuschauen, was da los ist und wie dieser erste Livestream dann letztlich aussehen wird. Versehen Sie ihn mit ganz freundlichen Kommentaren, mit ganz klugen Kommentaren und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Erfolg für die Umsetzung.
1: Toi, 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 Julia. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank euch und auch für das Interesse.
0: Immer gerne. Äh, damit verabschieden wir uns. Äh, bis zur nächsten Folge des LuneCasts. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.